0: E aí moçada, beleza, 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 vamos lá pra mais um, hein, mais um, hein garoto? Mais uma pancada,
1: aqui, ah, ah, é moleque, oi hermanos, estamos a ser lá
0: revolucionando. <risos> e vamos lá pra mais um episódio aqui do Profi Play. O podcast que veio rebentar com a porra toda, não é? Vamos mudar a pegada e vamos falar daquilo que o povo gosta. Hoje nós vamos falar daquilo que o povo gosta. Ah, vamos falar... Pô, é o que o povo adora. Não gostou, já é. sabe, né? Ah, que que é isso? Não é? Ô, louco! Vamos falar de quê? Vamos falar de Cu. Bah! bah. <risos> eu não gostou? Ah, que, que é isso? Ô, não... oh, bicho, eu lembro, cara, quando eu era moleque, tinha uma musiquinha, um sambinha que o pessoal fala assim: você conhece do, do, do foguete? Não. Ah, o Brasil vai lançar um foguete! Cuba também vai lançar! Lança, Cuba lança, eu quero ver Cuba lança! foi <risos> é, ah. oh, genial, né, cara? que é isso. Então é isso, cara. O bicho tá pegando lá em Cuba e hoje nós vamos falar de Cuba. Afinal, é o que eu mais escuto. É, vai pra Cuba. vai. Pô, se os caras me pagassem a passagem, eu ah, ia... Pô. pô, sou louco pra ver os carros antigos que tem lá, velho. Né? Eu também. Ah, pô, sem contar não, que é um e, lugar e, incrível, meu no Caribe... Vou. Eu não sei quando. É. quando. É. Não, eu tô orçando, mas, né, o pessoal precisa... Patrocina nós aí, velho. <risos> Ajuda nós a fazer nossa viagem pra Cuba. E antes de começar, vamos lá então, vamos faturar um pouquinho, vamos falar aqui do nosso parceiro, do nosso patrocinador, a Zap Autoescola, que fica lá na cidade da Garça, a sentinela do Planalto, Exatamente. não é isso? A Autoescola Zap fica... Na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, lá na cidade de Garça, o telefone é DDD14, número 34710662. Entra em contato com os caras lá, fala com o Flavinho, que é o cara que manda na bagaça. Fala, bicho, vi seu anúncio lá no Profplay e eles prometeram um desconto. Certeza que vai ter um negócio firmeza. A Zap, com os carros top da balada, simulador campeão, carta de motorista na categoria A, B, AB, reciclagem e toda da cacetada que tem é show, envolvendo é isso aí. Não, os caras são campeão. É pô, você viu o polo que a ZAP tem? polo. Ah, é <risos> os caras estão só andando nos movimentos. Então, bicho, é isso aí. ZAP autoescola. Com essa, nem um jogo de truco você perde. É. É isso, é tem sabe, tá tem ZAP. Zap. É isso. Ah, lá, que que é isso? Não <risos> vai perder de jeito nenhum. <risos> ok, então vamos lá. Vamos falar de Cuba. Cara, putz, eu vou deixar você começar. Pode ser. Vou deixar você começar porque. Os discursos do Fidel chegavam a demorar mais de oito horas. Então provavelmente esse episódio vai ter o quê? Umas 5, 6
1: partes.
0: <risos> né? Então vai lá, vai fundo e vamos que vamos.
1: Vamos lá. É, eu acho que todo mundo viu, porque isso foi internacionalmente mediatizado Foi muito, digamos, é, exposto O que, aliás, do ponto de vista da história do cotidiano cubano já é uma coisa nova Porque o regime hoje ele é muito mais aberto, muito mais evidente do que ele já foi em outras décadas E aconteceu que, basicamente, entre os dias 11 os dia, e o dia 12 de julho houve uma movimentação popular muito grande protestando basicamente contra o governo e os vídeos é, que mostram os protestos em Cuba eles revelam que a palavra, digamos, a palavra de ordem a palavra mais dita, a palavra elementar dos protestos é a palavra liberdade liberdade, queremos liberdade, precisamos de liberdade está nos faltando liberdade é claro que quando a gente olha para um episódio como esse, a gente não deve, a gente não tem o direito de analisá-lo de maneira simplesmente episódica. Isso, na verdade, é um sintoma de um processo muito mais longo. É necessário dizer que no nosso país, nos últimos meses, talvez até mesmo nos últimos anos nós temos uma onda muito conservadora que chegou ao poder e que modificou o país de maneira drástica e que gera muitos prejuízos também e a frase vai para Cuba ela não é um simples golpe de retórica ela quer dizer o seguinte, se você não gosta do modo de produção capitalista, vá viver na miséria, na sandice, na loucura, que é uma experiência de país que não tem o nosso modo de produção. E essa frase é absolutamente, além de pejorativa, errada em gênero, número e grau. Veja, todos os modos de produção que nós temos conhecimento, das formas mais primais de organização de economia e produção às formas mais avançadas, como o capitalismo financeiro, como o capitalismo informacional... Sempre é um jogo de perde e ganha. Não existe um modo de produção perfeito. Uma vez que nós reconhecemos que não existe um modo de produção perfeito, nós devemos saber que, do ponto de vista conceitual, o socialismo, assim como o capitalismo e Cuba é um país socialista, tem seus vícios, tem suas virtudes, tem suas coisas boas, tem suas coisas ruins. No entanto, antes de passar para você, eu gostaria de sinalizar um aspecto muito importante que não deve ser, digamos, negligenciado na nossa conversa sobre Cuba, em qualquer outro tipo de conversa sobre Cuba, que é o seguinte. Cuba foi uma colônia espanhola das últimas a se tornar independente no ano de 1895. E como Todas as colônias da América Latina, entenda, país latino é aquele país que fala ou português ou espanhol, no caso americano, embora tenha alguns trechinhos de francês também, todas essas colônias viveram séculos violentadas por um estilo de se fazer economia e sociedade chamada play plantation, do qual o pior elemento é o trabalho escravo. Por que, que Cuba está exatamente imbricada nessa história? Porque Cuba foi o penúltimo país a abolir a escravidão no continente americano. Porque o último foi o Brasil. E isso deixa marcas, velho. Brasil aboliu em 1888, Cuba aboliu em 1886, um pouco depois se tornou independente. Muito embora a independência de Cuba tenha acontecido, até a Revolução Cubana, Cuba era basicamente um quintal dos Estados Unidos. Doa quem doer, essa é a verdade, bem como todo o Caribe, bem como toda aquela transição entre a América Central e a América do Norte de modo que isso mudou de figura apenas em 1959 com a Revolução Cubana e aí nós chegamos no início da conversa que é Fidel Castro que ficou no poder durante grande parte desse tempo depois substituído pelo irmão depois substituído pelo atual presidente que está no poder desde 2018 então a gente tem uma puta responsabilidade para falar sobre isso eu acho que a gente não está aqui só para ficar defendendo Cuba a gente está aqui para que a nossa audiência tenha condições de olhar para o problema de maneira mais complexa e tem que ser considerado esse histórico você, Carlão é um cara que sabe mais de geopolítica do que eu muito embora eu não seja um leigo no assunto o seu repertório nessa área é maior porque você dá aula disso há muito mais tempo. Quando você viu os protestos, eu gostaria que você contasse pra mim, pra nossa audiência, os elementos que mais te chamaram a atenção. Cara, putz. Falar sobre Cuba
0: é uma coisa muito feliz pra mim. Eu gosto muito. Porque falar sobre Cuba... É falar sobre uma multiplicidade de abordagens. Certo? É um povo culturalmente muito parecido com o brasileiro. Né? Aquela coisa feliz, dançante... e Porque, obviamente, vem da raiz africana. Né? Sem dúvida nenhuma. E... A música cubana é incrível... É, é uma variedade culinária interessantíssima, a bebida é fantástica. O charuto, então. o charuto é o melhor do mundo. É... A presença do carro antigo é algo que me seduz demais, Só né? Nave. Eu sou um apaixonado por antigo mobilismo. Mas existem os, os elementos políticos, sociais, econômicos, que são punjantes. Então você pergunta qual foi a primeira coisa que me chamou muito a atenção em ter aquele tipo de manifestação em Cuba. Ter manifestação.
1: Porque eu não tinha 10 anos 90. É,
0: e aí, isso, porte... isso, isso é muito foda. Porque aqui se deve um povo fazer manifestação... E eu não vou cair naquela pilha de que aquilo não é uma manifestação popular, de que ela é pura e simplesmente orquestrada pelo grande capital. Não, cara, porque se aquele povo está se manifestando, a gente quando um povo se manifesta, a gente tem que olhar qual é a sua motivação. Não dá para pura e simplesmente você sair falando aí despropositadamente
1: sem ter uma causa. É. Né?
0: Então aquele povo tá indo para as ruas. Porque Cuba, pelo menos pelos dados que nós temos, eu infelizmente nunca fui a Cuba. E eu parto da premissa de que a gente tem que trabalhar com dados oficiais. Né? Tudo que foge disso é teoria da conspiração.
1: Exatamente.
0: É, Cuba é um país que não tem morador de rua. Cuba é um país onde não tem analfabeto. O único país da América Latina que não tem analfabeto. Cuba tem uma mortalidade infantil menor do que a dos Estados Unidos. Salvo o engano da minha memória, isso talvez você saiba melhor do que eu, o Estado brasileiro que tem a menor mortalidade infantil é perto de 8 por
1: mil. É, é assim que mede. Vamos falar com o pessoal, para você medir mortalidade, você faz o seguinte, quantas pessoas morreram por ano a cada mil pessoas. Mortalidade infantil é esse índice até um ano de vida. Exato, até um ano de vida e mede-se normalmente a cada mil nascimentos. Exatamente. Né? Não, é porcento, não é por cento, é milhar. por milhar.
0: É por mil. E ah, no estado brasileiro que tem a men o menor índice, se eu não me engano, é perto de 8 por mil. Uhum. Pouco mais de 8 por mil. Em Cuba é 4 por mil. Nos Estados Unidos é 5,5 por mil. Então, poxa, nós temos um número interessante, certo? É, quer dizer dados sociais interessantes a população que tem um acesso à dinâmica educacional incrível, a universidade realmente lá é universal né? universidades de qualidade por que, que esse povo está gritando? porque faltam em Cuba alguns elementos muito importantes de cotidiano bens de consumo é um país do Caribe que não tem uma fábrica de desodorante, parceiro. Que não tem uma fábrica de papel higiênico. É um país do Caribe onde a pessoa pra conseguir um produto pra de repente embelezar o cabelo, ela vai ter muita dificuldade. E quando a gente parte da premissa de que essas coisas não são importantes, já cagamos a porra toda.
1: É, não, não pode falar isso. Não, tem que ser dito. porque elas são importantes. Cara. É, pô. Você toma banho com sabonete, condicionador, Exatamente. desodorante, passa perfume, batom. É, é e...
0: evidente, essas coisas são importantes. Mas... Então, você ter dificuldade pra conseguir um creme dental, é uma coisa que fere a dignidade e Cuba passa por esse problema então você não vai encontrar crianças em Cuba com fome tem uma frase do Fidel, interessante pra caramba de que no mundo milhares de crianças dormiriam na rua mas ele dormiria tranquilo porque nenhuma delas era cubana é, e,
1: então, é... uma retórica e,
0: retórica. Não, e, e assim, e isso é, é, é um fato,
1: uhum.
0: certo? Isso é um fato agora então nós temos uma motivação incrível, falta bem de consumo. Isso atinge as pessoas? Com certeza, absoluta. Aí você vai falar assim, poxa, mas um cara abandonaria o país porque falta desodorante, pasta de dente. Se a ele não falta mais nada, aquilo é imprescindível. Se eu chegar para um cara que tá passando fome, ele não tá nem aí para escova de net Agora, se ele não tá passando fome, se ele foi estudar, se ele tem o remédio, se ele tem essas coisas, aquilo passa a ser uma coisa importantíssima. E o que mais falta para o cubano? Liberdade. Porque Cuba é uma ditadura. Cuba é uma ditadura. E isso é uma coisa importante também da gente colocar. É... E quando a gente fala de ditadura, existe cerceamento de liberdade?
1: Com certeza absoluta. É bom as pessoas saberem. É uma ditadura do ponto de vista sociológico Isto é, você não é plenamente livre no campo da comunicação, por exemplo E é uma ditadura do ponto de vista político-representativo Ou seja, você não participa das escolhas políticas de representação Exatamente Mesmo, é importante que se
0: diga, tem eleição em Cuba? Tem eleição Mas é um partido único E quem determina os candidatos é o partido é, então é evidente que nós não temos uma democracia Não é democracia Então pô, isso é problema, ponto E eu não sei nem se é o momento Mas eu preciso me colocar Os aspectos sociais que a gente pode destacar em Cuba Que são importantes pra caramba Na minha visão Você pode ter uma visão diferente Estamos numa democracia O Brasil é uma democracia
1: eu, Carlos Roberto, de Almeida Júnior,
0: não acho que nenhuma benesse social vale a liberdade de uma pessoa. É a minha concepção. É, e esse é um ponto que eu até nem discuto muito. Eu, eu costumo dizer para os alunos que se Jesus nosso Senhor viesse do meu lado agora e falasse assim, Carlão, preciso de você para fazermos uma ditadura. Eu diria, senhor, sou contra. Sou contra qualquer ditadura. De direita, de esquerda, capitalista, comunista, cristã, do candomblé. Eu, e falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque eu sei que nenhuma liderança do candomblé quer fazer ditadura. Eu tenho certeza que ninguém que é verdadeiramente cristão quer fazer ditadura. Jesus, Nosso Senhor, jamais seria um ditador. Morreu na cruz em nome da liberdade. Então, esses elementos, é, pra mim, são muito complicados com relação a Cuba. É, agora, o povo vive essa ditadura, e aí eu vou até jogar pra você. Cara, a ditadura começa, essa ditadura, porque Cuba tinha outra, claro. trocou uma por outra. Sim, sim. Começa ali... Em 59, na marcha por Havana, Fidel Castro, Raul Castro, Ernesto Guevara, o Tché, os grandes ícones da revolução. Importante lembrar que o Tché não era líder da revolução. O líder era o Fidel e o Raul. O Tché era um grande articulador, mas não era líder do movimento. É, mesmo porque nem cubano ele era. Não era cubano. E importante destacar, hein, a revolução não era comunista. A Revolução era nacionalista. Se não fosse a pressão dos Estados Unidos com a invasão da Bahia dos Porcos, isso não teria acontecido. Uhum. Em 1961, os Estados Unidos coordenam cubanos que estavam refugiados nos Estados Unidos para invadir a ilha e matar o Fidel. Esse movimento... De novo. Dá, no... dá, dá para a União Soviética. De presente. Cuba. É. <risos> Porque Cuba queria ser signatário da Conferência de Bandung que é a Conferência dos Países Não Alinhados. Mas ali ficou claro que ou, 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 vai, ou, racha. ou Cuba buscava um aliado ou. ou os Estados Unidos iam acabar com a Revolução. E aí o Fidel procura a União Soviética, que na época era governada pelo Khrushchev. Aí, cara, a Revolução instaura uma ditadura comunista em 59... Nós estamos em 2021, por que o povo cubano ainda vive essa ditadura? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta crucial para nós, uhum. certo?
1: Qual é a sua visão? Por que, que a ditadura continua lá? Ah, a minha visão é cristaliníssima sobre isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Veja bem, eu não sei se você já conheceu pessoas que foram presas, ficaram detidas em regime fechado por meses ou anos. É uma experiência muito diferente você conhecer uma pessoa assim, porque você vê em segundos que essa pessoa tem uma visão de, um, de um mundo completamente diferente do resto. Que hum. é uma experiência que marca a pessoa para sempre. É um tipo de pessoa que valoriza a liberdade de um jeito que só quem perdeu pode valorizar. Guardadas as devidas proporções, você valorizará a paternidade de um jeito completamente revolucionário quando você for pai ou quando você perdeu seu pai e assim a gente tem um milhão de exemplos para dar, mas é basicamente aquela filosofia de vó super sábia que quase todo mundo ouviu. O dá valor para as coisas quando você perde. Então essa noção de que a liberdade é um elemento muito caro para todo mundo eu acho que transcende o povo cubano de tal modo que me parece ser mesmo uma coisa oncológica, uma coisa humana, no sentido de essencializar o que é o ser humano. Então eu acho que desde o final dos anos 50 existe um embrião em todo cubano, em toda cubana, sobre a falta de liberdade. Muito embora Cuba tenha vivido momentos áureos, não é? Eu acho que sempre houve essa pulga atrás da orelha, e a partir do momento que houve a cisão da União Soviética, isso foi crescendo. Por que que não mudou até hoje? É a sua pergunta. E depois de mais de 60 anos, o atual presidente de Cuba é uma representação... Que não viveu a Revolução Cubana pela primeira vez, isso acontece na história do país, o que já é uma novidade, muito embora ele seja um cara da alta cúpula do partido PCC. Partido Comunista Cubano, é bom falar que é outro PCC, inclusive, <risos> é verdade? Eu assisti um filme, tentando responder a sua pergunta usando uma imagem metafórica, que foi um filme inclusive indicado ao Oscar, que se chama O Tigre Branco. Não sei se você assistiu esse filme, está no Netflix, é um filme indiano. No começo do filme. Ele fala o seguinte Me parece que a maior contribuição cultural do hinduísmo Em milhares de anos do hinduísmo É a lógica do galinheiro Tentando grosso modo explicar o sistema de castas E aí aparece uma imagem que é ótima para entender isso Você tem um galinheiro gradado Portanto, onde as galinhas veem o um ambiente externo existe dezenas de galinhas Um açougueiro abre uma portinhola, pega uma galinha fecha na maior tranquilidade mata a galinha, de pena trucida, separa a carne e as galinhas não estão fazendo nada aí ele pega mais uma, trucida pega outra, pega 10, pega 20, pega 40 e não acontece nada porque por de de toda, digamos revolução combativa é necessário você entender que as pessoas têm medo porque que um regime não democrático, seja ele qual for, seja o cubano ou não, demora tanto tempo para espernear. Podemos pensar a Revolução Francesa como exemplo também, porque existe um mecanismo invisível que impregna medo nas pessoas. E esse medo está associado não só à violência simbólica de que você pode sofreu alguma ameaça, mas ao grande disparate, a grande diferença que existe entre o povo e as forças armadas. Por que que, fazendo outra comparação, no Brasil a anistia só aconteceu em 79? O pau estava quebrando fazia muito tempo. Por que você vai combater um policial com uma metralhadora como? Com uma flor? Com uma poesia? Com um golpe de capoeira? Então, respondendo a sua pergunta, no meu modo de entender, eu vejo isso de maneira muito cristalina, um regime não democrático tarda muito para se tornar um regime mais libertário porque quem está inserido desde o nascimento na ausência da liberdade tem medo de combater isso. Porque você preza pela sua vida, você preza pela vida da sua mãe, você preza pela vida do seu irmão e as manifestações que aconteceram em julho denotaram isso. Nós temos a, quer dizer, a, a narrativa do presidente, Miguel Dias Canel, se eu não me engano o nome dele, é Canel o sobrenome? É Canel. Incitando cubanos contra os cubanos revoltados num tipo de narrativa que explicita ou elogia um conflito civil cara, isso é medonho, eu não sei você, mas eu morreria de medo numa porra dessa, porque o que que isso significa no ponto de vista prático você tá na esquina indo comprar um pão alguém vem te dar uma porrada do nada, você não sabe nem onde vem né então, passando pra você eu não sei se a nossa visão compatibiliza mas como é que a falta de liberdade que me parece um elemento essencial da vida humana ela tarda a ser combativa, combatida porque, velho, você precisa de um ideal forte o suficiente para fazer isso que coloque a tua vida em risco. E isso é muito difícil.
0: Cara, é um negócio muito louco isso, né? Putz, porque eu, eu não consigo discordar do que você fala. Mas eu consigo ver alguns outros elementos da sociedade cubana que são muito importantes. Os avanços sociais obtidos por Cuba, principalmente no segmento da saúde, deram à população cubana uma expectativa de vida muito alta. Então, em Cuba, é comum, desde a década de 80, termos pessoas atingindo 80 anos, oh, 90 anos. Isso é muito comum em Cuba. E aí... Quando nós pensamos nisso, a Revolução tem 60 e pouquinho. É importante que a gente entenda o que era Cuba pré-Revolução. Quando eu penso numa sociedade que vivia de cortar cana, trabalhar em tabacaria, prostituição... Prostituição, alguns indicadores mostram que, olha que número, quase metade da população cubana dos anos 50 tinha vínculo direto com prostituição. É importante que nós entendamos isso, porque, cara, como, o que significa vínculo direto? É tua mãe... É teu pai, é tua irmã, é você. tua filha, é tua esposa, é você. Tio, tia, avô, avó, não, não é vínculo direto. Olha que louco que é isso. Quer dizer, era metade das famílias cubanas tinham alguém diretamente executando a prática de prostituição. Um país latino, por conseguinte católico, imagina pressão disso na sociedade, nós estamos falando pô, que corte de cana, pô, o cara trabalha na cana, companheiro não trabalha o ano inteiro, porque você não corta cana o ano inteiro, você vai trabalhar pouquíssimos meses e depois você vai passar o ano inteiro passando necessidade, porque o que você trabalha cortando cana não te sustenta o ano, então uma miséria abissal. É importante lembrar que o povo cubano aderiu, apoiou a Revolução. Era 50 moleque, jovem, barbudo, muito mal armado. E foi andando e foi... E aquilo foi crescendo, porque é como se aquele povo estivesse na beira de um penhasco. Se alguém te dá a mão, você não pergunta quem é, você pega a mão. É a tua chance de não cair. E isso é muito forte. Então, aquela população que viveu a Revolução e que depois, com a chegada do Fidel, do Raul no poder, aquelas mulheres que não foram mais obrigadas a se prostituir, que passaram a conseguir colocar o filho na escola, que passaram a conseguir ter um emprego, que conseguiram ter uma casinha, aquelas pessoas enxergaram aquilo como a grande glória. E essas pessoas, elas vão ter filhos, porque o Miguel Dias, o presidente atual, ele não viveu a Revolução, mas o
1: pai dele viveu É, sim. Ele é herdeiro.
0: E aí, cara, poxa, você é um cara super vinculado à sua família, e eu, eu tenho certeza que muitas coisas que você é hoje, elas resultam das histórias que você ouvia da sua família. O quanto a história do pai, do vô, do tio, da tia, da mãe, da avó, o quanto elas nos impactam. Quando você começa a conviver com pessoas que vão ficando idosas, o que ela faz na vida é contar a história. Imagina a história. Você cresce ouvindo, antes da revolução, nós não tínhamos o que comer. Antes da Revolução, nós tínhamos que nos prostituir. Antes da Revolução, nós não tínhamos como estudar. Antes da Revolução, nós vivíamos a merda colossal. Aí, de repente, vem a Revolução. É como se fosse um oásis de salvação. Eu entendo, eu, eu concordo com você, que a tirania, ela oprime, o povo vai ter medo e tudo mais. Mas olha que coisa interessante. A ditadura no Brasil, a ditadura militar a, a, ó, Vamos pegar assim, ó, a ditadura do Getúlio dura 15 anos, porque o Getúlio depois volta num ambiente democrático, é. certo? A ditadura militar dura 20, 21, 21. Se nós pegarmos estes dois períodos de ditadura oficial da história do Brasil, dá perda metade da ditadura cubana. Eu consigo enxergar um povo oprimido mas até uma certa linha porque chega num determinado momento que não se aguenta mais aquela opressão que o povo vai pro vale tudo certo? que o povo vai pro tudo ou nada olha quantos movimentos olha a guerra da bósnia um elemento categórico disso chega uma hora que os caras falam meu larga a mão, não dá para nós não dá pra nós então essa ditadura consegue ficar porque ela oprime sim, mas ela deu muita coisa e o que que tá acontecendo quem tá na rua é o cara que tem 20 anos esse cara já ficou muito distante da daquele, tradição, é. daquele impacto, porque ele escutou o que? a avó dele a bisavó falar de alguma coisa de que era ruim pra ele ele não sente mais esse cheiro ele sente o cheiro da falta do desodorante, da falta do não sei o que, da falta daquilo e da falta da liberdade então eu entendo que é um mix dessas coisas é, não sei. Né? eu entendo que, é, que é, uma, é uma mistura muito forte e aí pra gente avançar porque senão acho que patina é, eu queria que você falasse a, a sua visão sobre o seguinte, existe um embargo, Cuba eh, não faz negócio com os Estados Unidos, e os Estados Unidos pressionam inúmeros países a também não negociar com Cuba. Então, que o primeiro presidente brasileiro que inaugurou as, a, a, as relações diplomáticas e econômicas com Cuba de forma real, né, de forma evidente, uh, foi o Fernando Henrique. Certo? e já se aproximando do segundo mandato ok, então é uma coisa muito recente né? mas Cuba, depois do fim da União Soviética, teve uma série de aberturas mas hoje o maior parceiro comercial de Cuba é a China e aí tem gente que fala assim ah lá, tá vendo, comunista, a China é o maior parceiro comercial de todo mundo porra. só quer é ser ah. <risos> é, meu dinheiro é. caramba a gente pode fazer um dia um Especial China. China, discutindo a ditadura, se a China é comunista ou não, que pra mim não é. Até tem gente falando que Cuba vive uma abertura econômica parecida com a da China de jeito nenhum. É só estudar um pouquinho que você vai ver é. que não é esse elemento. Não tem empresário, eu tô falando Certo. Aqui, certo. Desculpa, né, não, 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 tá maluco. <risos> Cara, é, é, é uma falta de noção, assim. Sabe? É você comparar um, um, um Fusca com uma Jamanta só porque os dois têm motor. Entendeu? Ah, não, tem motor, tem motor, é a mesma coisa. Ah, você tá de comigo, né, bicho? <risos> tá de brincadeira. Mas, enfim, Ai, é importante, muito importante. Eu queria que você falasse um pouco é, é, sobre, sobre esse negócio. E veja, o que é que faz essa dinâmica dessa motivação? Porque veja, eu não acredito que o embargo é responsável pela situação de Cuba hoje. Porque a China, ela consegue fornecer bens de consumo para qualquer um, num preço mais acessível do que produtos estadunidenses. O pipa chinês não tem distância. Por que essa carência que acaba motivando as, as dinâmicas? Entendeu? Eu, eu consegui ser claro cê, na pergunta. Você quer que eu fale o quanto o
1: embargo está vinculado à crise atual? É isso? O que você acha? Tá. Nisso. Eu, eu acho que é assim. Vamos falar com o embargo primeiro. Né? É o seguinte: é, economicamente falando. Se você pega o mundo capitalista no século XX, esse mundo ele vai se tornando cada vez mais internacionalmente dividido no que diz respeito ao trabalho e à produção. O que, que isso significa do ponto de vista do exemplo, para ficar claro? Veja, hoje, em casa, eu vou comer hambúrguer. O Brasil produz carne. O Brasil produz vegetais, hortaliças leguminosas. Mas o Brasil produz muito pouco trigo. Ou seja, para a gente fazer pão e se consome pão todo dia, e é uma base importante no consumo de carboidrato, a gente tem que trazer o trigo de algum lugar. Em geral, a gente compra isso bastante da Argentina. Ou seja, quando a gente compra o trigo, e todo pão tem trigo, porque o trigo faz a farinha... A gente está dependendo de uma amizade comercial entre nós e algum outro país. Esse é só um exemplo banal para que fique claro que se não houvesse essa amizade, ia ficar difícil para eu comer hambúrguer e ter comer kibe, porque não ia ter o pão. E isso se estende a praticamente tudo em todos os setores, desde os bens de produção, que são máquinas fazendo outras máquinas, até os bens de consumo não duráveis, que você compra, consome, compra, consome, porque ele se basta em si próprio. O Brasil está passando, por exemplo, agora um momento economicamente muito curioso, que também serviria para ilustrar essa gravidade de embargo, que é o seguinte. O nosso país ele é rodoviarista. Quer dizer, os caminhoneiros mostraram isso, separar os caminhões para o país, porque tudo que é produzido, consumido, transportado, tem um esquema logístico que depende de caminhão. E caminhão, esses caminhões que são mais modernos, como eles têm muito circuito elétrico, entre a parte de, de condução e a parte mecânica, precisa de um negócio chamado semicondutor. Essa porra desse semicondutor foi um treco inventado no final do século XIX, a gente não produz... A gente precisa de semicondutor para fazer moto, para fazer caminhão, para fazer carro, se você pegar um veículo um pouco mais moderninho. Muito bem, o Brasil depende disso, não produz. Está faltando no mercado, você não consegue comprar um carro hoje. A não ser que você espere quatro meses na fila. O que provoca uma situação econômica muito complicada. Porque, de repente, um carro semi-novo está custando mais caro que um carro zero, porque está faltando um produto. E veja, não está faltando um produto porque o Brasil está sendo embargado, está sendo deliberadamente prejudicado. Está faltando um produto por outras razões, entre elas a pandemia. Cuba começou a sofrer embargos, digamos, do ponto de vista... É, a observá-lo de maneira crescente a partir, especialmente, da crise dos mísseis. Se não me falha a memória, a crise dos mísseis foi em 1962. Ou seja, esta porra acontece, grosso modo, há 60 anos. Mas como Cuba sempre teve alguns aliados, Cuba foi se virando e se tornou um país que, do ponto de vista latino-americano, é, ainda hoje, como você disse, um dos IBHs mais altos. IDH, é bom dizer, Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice bolado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para falar quão bom que é morar num país. Não sei se vocês sabem, o IDH de Cuba é maior do que o IDH do Brasil está na frente. É como bem, é o, maior. bem maior. Bem. Como, é, como é o caso do Chile, como é o caso do Uruguai. Então, quando você fala, vai para Cuba, olha... É dar bem, um salto em uma série de elementos. Pensa bem, porque do ponto de vista de DH, a ONU está falando que é melhor morar em Cuba do que morar no Brasil. Então, raciocínio é legal. Então, vamos lá. O embargo, se você pensar em termos atuais, é o único elemento no meu modo de entender que justifica a crise? Não. Não é. Como você disse, Cuba tem o parceiro econômico que é a China. Mas o embargo coloca Cuba como qualquer sociedade embargada, numa situação que é uma situação de delicadeza e fragilidade. Que é basicamente o seguinte, veja, Donald Trump, político ultraconservador, penúltimo presidente dos Estados Unidos, do Partido Republicano, instaurou 200 novos embargos com Cuba. 200. Embargos esses que ainda estão em vigência porque o Joe Biden, novo presidente, democrata não é, reanalisou essa questão. O que do ponto de vista da economia cubana foi um puta retrocesso? Porque antes do Trump, o Barack Obama tinha feito um bom trabalho de diplomacia e política internacional no sentido de começar a relativizar esse ódio ideológico histórico e entender que o cubano é um ser humano normal. está me entendendo? Como são 200 novos embargos econômicos, isso faz com que a economia de Cuba, logo a população cubana, fique numa corda muito bamba, dependendo de certos elementos para conseguir fazer a manutenção boa da economia, que durante a pandemia falharam. E um elemento importante é um elemento chamado turismo. Não sei se é sabido por todos, se não for é bom dizer. O turismo injeta moedas correntes de fácil troca em Cuba, como, por exemplo, o dólar e o euro, existe um, um fetiche muito positivo em relação ao turismo cubano, não só porque você está vendo um outro tipo de sociedade, mas também porque você está vendo um outro tipo de natureza, porque Cuba é uma ilha caribenha, então, do ponto de vista de turismo tropical, isso tem um apelo muito forte, mas... Os embargos fizeram com que o turismo em Cuba ganhasse um protagonismo desproporcionalmente maior do que seria o ideal. É mais ou menos como a gente imaginar o seguinte. O Brasil tem uma economia que orbita em torno de alguns produtos. Nós temos bauxita, nós temos ferro, nós temos aço, nós temos soja, nós temos pecuária, etc, etc, etc. Agora, imagina um país que tem esse porte, que em vez de ter uma matriz econômica com 7, 8 produtos fortes, tenha dois, três. Eles ganham um protagonismo exageradamente grande. Então, tentando articular tudo isso que eu disse, já passo para você. Eu não acho que seja, do ponto de vista conceitual, teórico, exato dizer os embargos econômicos colocaram Cuba numa situação crítica de abastecimento que motivou os protestos de origem popular. Eu acho que a frase correta, não sei se você concorda comigo, seria dizer o seguinte. Os embargos colocaram Cuba numa situação econômica de instabilidade e numa situação econômica de maior fragilização. Essa fragilidade se tornou, de fato, uma coisa corrente a partir da pandemia, pois prejudicou o turismo, portanto, me parece que é um tipo, digamos, de causa que não é explícita, mas é implícita e faz parte. Você está entendendo? E é bom dizer, já que de vez em quando a gente tem que colocar a bandeira no mastro, que ser a favor desses embargos, do ponto de vista histórico ou do ponto de vista atual, é ser a favor que pessoas não tenham direito de consumir coisas básicas. É isso que significa na prática. É, eu, eu
0: entendo perfeitamente é, o que você está falando, mas eu, eu gostaria de, de apimentar esse elemento. Que veja, é, você, você lembrou muito bem, né? A relação econômica e diplomática entre Estados Unidos e Cuba, ela se rompe de forma efetiva, cabal, em 1962. Então, se nós temos quase 60 anos dessa ruptura total, é muito tempo do ponto de vista econômico para entendermos que uma localidade, uma nação autônoma, independente, ela não conseguiu viabilizar de uma outra forma o seu desenvolvimento. Então eu preciso deixar claro, a culpa, no sentido literal da palavra, do que Cuba vive hoje, é do Fidel. Líder em chefe, presidente, que comandava tanto as forças armadas, o partido, o país como um todo. É do Fidel. E vou te dizer onde. Quando
1: que o Fidel morreu, mesmo, você
0: lembra? 16, né? Acho que foi. 16, acho que novembro de 16. Mas ele já não era mais presidente. Ele já era o irmão. É, o Fidel deixa o poder é, momentaneamente... Em 2007, depois em 8 oficialmente Isso. ele se afasta e aí o presidente passa a ser o Raul. Mas é, veja, eu digo assim, é do Fidel porque quando Cuba se alia diretamente com a União Soviética e a crise dos mísseis vem a partir desse contexto, Fidel trouxe benesses oriundas da União Soviética em todos os segmentos sociais do país mas não trouxe nenhuma benesse econômica era pro Fidel de alguma forma ter falado assim vamos fazer aqui em Cuba
1: vamos aprender a fazer né?
0: vamos fazer uma fábrica de carro vamos fazer uma fábrica de avião Vamos desenvolver fábricas de medicamento, mas assim, União Soviética pode financiar, mas nós vamos produzir aqui. Porque dessa forma você sabe muito bem, a produção, a dinâmica fabril, ela é a grande a força de uma economia, visto que a produção do segmento primário, por maior que ela seja, ela produz elementos de baixo valor agregado. Você produz elemento barato. É. Ah, puta, o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo. Foda se ele é barato, porra. O que importa é o aço processado, e o carro pronto, a janela
1: é. pronta, acho o avião tá... pronto. Para ficar legal, para galera entender, imagina que não tem dinheiro no mundo e você vai fazer escambo. É, você vai trocar soja por iPhone. Quantas toneladas de é, soja você precisa para ter 200 gramas de aeroporto é, 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 Exatamente. Essa é a realidade.
0: Exatamente. Então, o Fidel, ele não enxergou o mundo sem a União Soviética. E essa foi uma bela de uma cagada, do ponto de vista econômico. Claro uma puta cagada e aí vem as aberturas paulatinas o turismo é a grande força mas é uma força que também não é uma força é. não consegue sustentar porque o custo cubano é alto porque você manter universidades de tudo que é coisa abertas para todos é caro camarada, em Cuba o, o, o caboclo vai no hospital tô com dor de cabeça, o médico falou você vai tomar dipirona, ele faz a receita do dipirona, ele sai dali com a receita, vai na farmácia, entrega a farmácia, recebe o dipirona e vai pra casa, não gasta uma moeda ele só vai pagar remédio se ele quiser remédio sem receita né? E, e... Ai, que na Alemanha também é assim né? então, pô, é importante que a gente compreenda que isso custa caro
1: Claro, não, sem dúvida. Isso
0: você uma não fortuna. tem uma base produtiva que sustente isso? De onde vai sair? E aí você empobrece uma série de outras dinâmicas. Então, eu acho que é muito forte assim. Eu não consigo enxergar o embargo como responsável pelos problemas. Eu consigo enxergar que o embargo não foi tratado da forma que deveria ter sido tratada pelos governos cubanos.
1: Certo? Ele foi subestimado S
0: Completamente. Foi. E aí, meu irmão, chega uma hora, pô, aquela vacona que te dá leite pra caramba, na hora que ela para de dar leite, como é que você vai fazer? Certo? Então, se você não tiver um plano B. É bom dizer que a vacuna parou de dar leite em 91 também. 91. E no... em 85 ela já começou a diminuir. É. Certo? Com a perestroika já começou a diminuir. Então, pô, tem o problema da ditadura, tem o problema da falta de liberdade, mas eu entendo, eu como bom materialista, né, que eu sou da escola de pensamento materialista, eu entendo que o grande problema de Cuba é econômico. E é um problema que não vai ser resolvido. E ó, vai encerrar minha participação porque eu falo demais. Quando o Obama começou a alinhavar aberturas, o Papa Francisco mediou, Obama vai a Havana, Raul vai ao Washington, pá, vem a abertura. Eles só estavam esperando a Hillary assumir o poder. Certo, só que aí vem o Trump e mela a porra toda. Mas muita gente. Porque fica uma conversa, às vezes eu vejo pessoas falando na diplomacia, parece que o Obama era um anjo. E aquele negão é esperto pra caramba, rapaz. <risos> Pensa num caboclo arisco. O que é que ele queria? Se tem uma coisa que em Cuba sobra, é médico. E se tem uma coisa que falta nos Estados Unidos, é médico. Porque a medicina nos Estados Unidos é muito cara. Imagina, amanhã, Cuba e Estados Unidos têm as relações estabelecidas. De onde é que o coitado do cidadão cubano vai tirar dinheiro para comprar o Nike? Porque os caras falam de abertura como se tivesse em Cuba um monte de gente com a mão cheia de grana esperando para comprar. Não, o esperando, é, bem, é, esperando o shopping abrir. E não é assim, irmão. Ah, tá aberto o shopping. Se você não tem dinheiro, de que vale aquela porra? A ideia da abertura <risos> era exatamente o contrário. Eram os cubanos. Você os... tá ligado que eles começaram a construir. Ali em 15 eles começaram a construir hotéis do lado dos hospitais para receber os estadunidenses doentes. É Cuba ia importar doente dos Estados Unidos, cara. É. Só que aí vem
1: um elemento ideológico que é muito forte com o Trump que mela tudo isso. É, e, e isso é muito legal você falar isso porque apareceu nos protestos. Porra os, os... Protestante fala assim: que porra tipo é essa? Fica fazendo hotel aí saindo pelo ladrão e nós tá com fome, irmão. É, mas o lance do hotel era
0: exatamente. E, e eles agora, com a vitória do Biden, eu tenho certeza que o Miguel Dias ele quer retomar aquela conversa. Porque Cuba tem os médicos, vai receber os doentes, qualquer caraminguá que eles pagar por cubano é muito. É importante a gente lembrar que o programa Mais Médicos trouxe médicos cubanos e pagava uma micharia para os médicos cubanos. E eles estavam, muitos deles estavam felizes, porque é o pouco é muito para quem não tem nada, sacou? E aí isso ia dar um up na economia com algo que Cuba teria condição de se sustentar por muito tempo, por muito tempo, porque eles têm muito médico sacou? Essa é uma pegada importante, cara. Quando... A, a, eu, eu, eu entendo que toda discussão das manifestações e do embargo, elas são discussões periféricas. A galera não tá indo no cerne da questão, que é a economia, sacou? E veja, os Estados Unidos... Abrir o embargo, a gente precisa tirar essa ideia de que ah, o cubano não consegue comprar o sabonete por conta do embargo. O cubano não vai comprar o sabonete de ninguém, porque sem o turismo ele não tem a condição de. Ele estava comprando da China. Certo? Com o turismo eles estavam caminhando. A questão é, sem o turismo, eles não vão ter dinheiro para comprar de ninguém. Quem se beneficia? efetivamente de um fim de embargo. Vai ser o povo cubano vai virar consumidor de uma hora para outra? Não. Não. Que... Não. Não. O país sim ao receber aquele mundão de doente, certo? E aí, isso obviamente, os hospitais são públicos e esse dinheiro vai se tornar dinheiro público. E daí uma espécie de sustentação para as dinâmicas sociais. Acho que podemos fechar a tampa, né? Sim, sim. E... Acho, acho que foi ótimo. E para concluir a minha participação, é. Se você acha que depois de tudo que eu falei, eu sou comunista, depois eu vou colocar aqui o Pix, você faz o depósito que eu vou para Cuba. <risos> né? Estou louco para ir lá pegar um calorzinho no Caribe. Ah, não, hein? Só ah, tomando rum. Certo. É? Ainda vou levar umas latas de coca para tomar Hei. um Cuba livre. Oh.
1: Show de bola, show de bola. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Então eu acho que a gente consegue concluir, é, repontuando que é o seguinte: é um fenômeno de extrema complexidade que possui causas muito diversas, e como todo movimento social, isso é uma coisa que eu falo sempre em sala de aula, você pode detestá-lo, não concordar com a sua metodologia, achá-lo truculento, blá, blá, blá. Mas, você não pode deixar de entender que o movimento social tem uma causa que o legitima. Ah, eu detesto o MAB, Movimento dos Afetados por Barragem. É porque talvez a propriedade nunca foi inundada por uma lâmina d'água que lavou tudo embora. Então, entenda. Existe legitimidade nos processos. O jogo ainda está transcorrendo porque acabou de acontecer e o futuro dirá qual que vai ser o veredito dessa história. Mas toda vez que um povo protesta é porque um povo está cansado.
0: Exatamente,
1: exatamente. Carlão, muito obrigado por obrigado hoje. Obrigado, meu garoto. Grande satisfação. Moçada, se você curtiu, porra, dá um joinha, compartilha, comenta. Que quiser vir aqui trocar ideia com nós, estamos super bem vindos, E se quiser faturar a zap, tá aqui, já tá fartando o sete copa. Vem <risos> com nós fazer esse casal maior que vai ser show de bola. Falou,
0: galera. Abraço!
1: Valeu!